0: É ciência, é tecnologia, é Papo de, é ozônio. Papo de ozônio.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Ozônio, primeiro podcast dedicado exclusivamente ao uso de ozônio em alimentos no Brasil. Eu sou Vanessa Valim e aqui comigo presencialmente está o Vivaldo Mazon, especialista do canal e virtualmente o Luiz Fernando Matos, direto de Fortaleza. Hoje o papo vai ser sobre o uso de ozônio em cervejarias e eu peço para que vocês se apresentem antes do nosso bate-papo começar.
2: Olá, meu nome é Vivaldo, sou administrador de empresas, especialista, mestre em engenharia. Sou fundador e diretor da Maiozônio, uma empresa especializada em equipamentos de ozônio para indústria de alimentos. e Sou cervejeiro artesanal e também sou vice-presidente da Abrozônio, que é a Associação Brasileira de Ozônio. Pessoal,
0: meu nome é Luiz Fernando, sou engenheiro agrônomo e logo depois que eu formei, eu passei no processo de trainee para mestre cervejeiro na Ambev. Fiz o processo todo, dois anos no Brasil, depois eles me mandaram para Bélgica, eu fiz o um mestrado em cervejaria, né? Master of Science. É, terminei, voltei para o Brasil, ocupei aí é, a posição de gerente de produção de cervejas em uma das fábricas do grupo, né, da Ambev, onde eu trabalhei lá por sete anos, depois eu saí, comecei a trabalhar com consultoria, trabalhei para duas empresas de consultoria, uma multinacional, e aí eu montei uma empresa de consultoria, a Max Consult, né, eu fundei ela há 16 anos atrás, e... Nesse período também atuei uns 10 anos aí como auditor líder em norma de sistemas de gestão de segurança de alimentos, né? auditor líder na ISO 22000, FSSC, atuava aí com é, BRC e FS, então as normas aí de segurança de alimentos, né? E a gente vem então ajudando as indústrias de alimentos a produzirem alimentos seguros à saúde e obterem certificações.
1: Ótimo. Então, vamos começar nosso bate-papo. Vivaldo, a gente sabe que a cerveja ela é feita com água, lúpulo, malte e fermento. E aonde entra o ozônio nisso tudo?
2: O ozônio não é um ingrediente. Na verdade, ele pode ser usado né, como sanitizante dentro do processo. Né? A sanitização dos equipamentos, né, dos produtos utilizados na hora de produzir a cerveja, ele é muito importante. Né? Eu, como cervejeiro artesanal, eu já estraguei muita cerveja, principalmente no começo do processo, e não entendia porquê. Eu fazia cerveja, seguia todo o rito, e chegava no final, a hora que eu ia degustar a cerveja, a cerveja estava estragada. Depois eu percebi né, que existia uma falha muito grande na hora de eu sanitizar a garrafa. Aí depois eu passei a sanitizar de forma eficiente né, e passei a não mais estragar a cerveja. Então, hoje a gente vê né, a importância que isso tem, dentro do processo. Na verdade, o ozônio, uma das formas de aplicar é a forma gasosa, a gente vai estar comentando aqui hoje com vocês né, algumas formas de aplicação, e outra forma é a forma na água. Né? O uso do ozônio na água ele pode ser usado num tratamento da água, dependendo da região, a água que está sendo utilizada, né, às vezes ela pode conter alguns metais, como ferro, manganês, e dependendo a concentração desses metais na água, ele pode dar um gosto. E o gosto na água pode ser transferido e alterar o sabor da cerveja. O ozônio ele pode ser usado nesse processo de tratamento para melhorar essa qualidade da água.
0: Então, é uma das formas.
1: Luiz, mesmo a cerveja contendo álcool, ela pode se contaminar?
0: Boa pergunta, Vanessa. É, na verdade, os micro patogênicos, né, os que fazem mal à saúde, é, não crescem na cerveja mas a cerveja pode se contaminar, se contamina né, com diversos outros microrganismos, né? Então, é, o mais comum são os lactobacilos, mas também ocorre pediococos, também com levedura selvagem, e essas contaminações são muito prejudiciais, porque elas alteram o gosto da cerveja, o buquê, e, e principalmente elas dão uma turbidez na cerveja, né? Então, a cerveja perde o seu valor, de venda, né? O seu valor de ser apreciada. Então, o que acontece é que a cerveja é um líquido, ela ela é produzida por passa muito dentro de tubos, por bombas, vários tanques, filtros. E aonde ela vai passando depois que ela passa, fica um pouco de resíduo na parte interna dessas tubulações, né? E se, e, e aí depois se ficar parado com esse com algum resíduo aí, eles vão crescer esses essas bactérias contaminantes, então por isso as cervejarias elas tomam um cuidado muito grande, sempre tem um especialista, né, que cuida para que haja uma, uma desinfecção, uma limpeza e desinfecção muito eficaz aí é, dentro dessas tubulações, né? Então eles usam cip, eles usam desinfetantes como os desinfetantes alcalino-clorados, eles usam ácido peracético. É, ou quaternários de amônia, e esses desinfetantes, eles podem ser perfeitamente substituídos pelo ozônio, né? Porque é, o ozônio é mais eficaz, muito mais barato, porque uma grande dor de cabeça do, do cervejeiro é cuidar dessa parte de contaminação, né? Então, se eu tenho um produto que ele é mais fortemente oxidante desinfetante, do que esses e ele é mais barato, né? É uma vantagem gigante para cervejarias. Ainda mais porque o ozônio, ele é regulamentado, né? Ele é aprovado pela Anvisa, aí pela portaria, a resolução de consolidação número 5 de 2017, que foi revogada agora em maio de 2021 pela portaria 888 sobre potabilidade de água, né? Então ele é usado aí para tratamento é, da água.
1: Ele sendo um gás, né? O ozônio é um gás. Como é que ele é incorporado
0: aí nesse processo? Ah, tá certo. Então, você precisa de dois equipamentos. Primeiro, um gerador de ozônio, né? Que vai pegar o, o, o oxigênio do ar e vai gerar o ozônio. Depois, eu tenho que pegar outro equipamento que vai pegar esse gás e incorporar ele no líquido, né? Então, é, esse processo... Quando o ozônio, ele entra na água, no líquido, né? Ele é 26 mais vezes mais solúvel que o oxigênio, por exemplo, né? Então ele entra no líquido e rapidamente ele se decompõe em três compostos muito oxidantes, que é o hidroperóxi, o superóxido e o hidroxila, né? Esses três compostos, eles são doidinhos por por elétron são muito eletronegativos, né? Muito oxidantes. Então, aonde esse composto encosta, ele sai é, roubando o elétron lá do, da molécula que tá em que ele tá encostando. E nesse processo, ele, ele acaba desmontando as moléculas. Então, ele vai é, acabar, ele vai quebrar a parede celular, a membrana citoplasmática, vai extravasar o conteúdo celular e vai matar as bactérias, os fungos e vai inativar os vírus completamente.
1: Tá. Rivaldo, no início você falou que o, o ozônio ele é, é um desinfetante né? natural. A água e, e o ozônio, eles podem ser usado, efetivo, usados efetivamente como um desinfetante?
2: Isso. Tudo depende da concentração, assim como ocorre numa piscina, por exemplo, eu posso ter um cloro presente na água e uma quantidade pequena de cloro, 0,1, 0,2 ppm de cloro, manter essa água limpa, né, eliminar né, as algas, eliminar a contaminação dessa água e transformar a água numa água azul própria para banhos. Isso não quer dizer que essa água que contém cloro, ela é um sanitizante. Ela precisa aumentar a concentração de cloro nessa água para ela virar uma água sanitária e ela ter um poder de desinfecção. Com ozônio é a mesma coisa eu posso ter uma quantidade de ozônio na água, ele ser própria para manter essa água própria para consumo, para um tratamento de água, por exemplo. Agora, se eu quiser elevar essa água para uma categoria de sanitizante, eu preciso ter uma quantidade de ozônio muito maior. Então, a partir do momento que eu concentro uma quantidade de sanitizante, tudo depende, né a, é, a quantidade de ozônio que eu tenho que ter na água para fazer uma desinfecção, tudo depende do meio que eu vou estar tá fazendo, então se é um meio muito contaminado, por exemplo, um frigorífico, eu tenho que ter uma quantidade muito maior do que uma lavagem, por exemplo, uma verdura, que a contaminação é menor e aí aceita uma quantidade de ozônio menor na água.
1: Tá. Luiz... Você pode explicar para a gente o que é a limpeza a CIP
0: e por que ela é tão importante? Enfim, então, o CIP é um termo em inglês que significa cleaning in place, ou seja, limpeza no local. É, então, em vez das pessoas fazerem uma limpeza manual, você desmontar equipamento, entrar, escovar equipamento, limpar, não. Como é um líquido, é uma bebida, né? então todo o produto, a cerveja, o mosto ele caminha dentro de sistemas fechados, tubulações, filtros, tanques. Então, a limpeza CIP é uma solução desinfetante ou de limpeza antes, que ela faz o mesmo circuito que faz a cerveja, que faz o mosto, que faz a, o produto em cada etapa do processo. Então, ele limpa por dentro, ele encosta em toda a superfície interna que passa a cerveja. E esse processo, é, ele é feito geralmente assim. Você passou a cerveja, ficou aqueles resíduos, aí você entra com a solução de soda, uma solução alcalina muito forte e quente. Depois disso, você passa uma água para rinsar, para lavar. Aí vem a segunda solução, que é uma solução ácida, né? que vai neutralizar a soda, geralmente ácido nítrico. Aí passa o ácido nítrico, depois vem a quarta etapa, que vai circular água de novo para limpar, rinçar, né? enxaguar esse ácido nítrico. E aí, então, vem a terceira solução, que é a solução desinfetante, por exemplo, um ácido peracético. Aí vai circular esse desinfetante em todo o sistema. Depois vem o último ponto, o último é, passagem da água. Então, são seis etapas para desinfetar. Com o ozônio, você faz o seguinte, você passa a soda quente... Aí depois, em vez de você enxagar, enxaguar com água, você já enxágua com água ozonizada. É. Depois vem o ácido nítrico, passo o ácido nítrico, aí você enxágua de novo o ácido nítrico já com água ozonizada, desinfetante. Uhum. Né? Pronto. E aí você não precisa mais nem da quinta e nem da sexta etapa. Então você vai economizar tempo, você vai economizar água e você vai economizar dinheiro. Porque, por exemplo, uma, um ácido peracético usado, uma bombona dele, uma bomboninha de 5 litros de ácido peracético, custa R$ 250. Reais. E você vai ter que comprar uma cervejaria, tem que comprar sempre ele, porque você vai usando e vai ter que comprar de novo. E o ozônio, não. O ozônio você não vai comprar nunca, porque o ozônio vem do oxigênio do ar. Você capta o oxigênio do ar e transforma ele dentro do equipamento em ozônio. Então você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com a, o desinfetante. Então uma grande vantagem.
1: Vivaldo, você como um especialista em fumigação de grãos, você acha que os grãos que são usados na fabricação da cerveja eles podem vir contaminados?
2: Sim, é, todo grão ele tem um risco de ser contaminado, que ele vem do campo, ele passa por um processo de armazenagem, às vezes até ele ser comercializado ele pode ficar depositado num depósito. É, e dentro desse depósito existe, às vezes, uma contaminação. essa contaminação ser transferida de uma sacaria para outra sacaria e contaminar. Geralmente, as indústrias que comercializam grãos, eles fazem um tratamento. O tratamento tradicional de grãos ele é feito com gás toxina. Né? É, esse gás toxin, ele é um fosfeto de alumínio que ele libera um gás. O produto fica armazenado em um determinado tempo. Dependendo do tipo de inseto, existe o ciclo de vida dele. Né? Esse gás ele vai agir principalmente nos insetos adultos e no ovo ele não tem efeito. Então, se às vezes a empresa que está comercializando o grão ele não respeita o tempo necessário, que às vezes é 10 dias, 12 dias, 8 dias, dependendo do tipo de inseto que ele vai querer controlar, ele corre o risco do grão ser comercializado com ovos. E esse ovo do inseto ele está vivo ele vai crescer, né? ele vai acabar virando um inseto adulto, e a hora que o consumidor vai consumir esse grão, ele acaba trazendo para dentro da empresa e contaminando o seu silo, contaminando o seu equipamento. No caso do cervejeiro artesanal, ele pode também levar para casa e a hora que ele vai abrir e vai usar o grão, ele vai ver insetos vivos andando, coisa que não via antes.
1: Tá.
0: Então, além complementando de... Complementando aí que o Vivaldo falou, essa questão do, do gastoxin, né? do fosfeto de alumínio, então só para ter uma noção, assim, uma garrafinha de gastoxin que você compra na internet custa 600 reais, uma garrafinha, né? então você nunca mais, e você usa muitas garrafinhas, porque geralmente são silos gigantes, né? muitos grãos, então é, como o ozônio você não vai comprar e nem vai precisar comprar nenhum outro substituto, porque ele vem do ar, então imagina o tamanho da, da redução de custos que você vai obter. Nossa, Correto. É, na verdade, o ozônio, ele já
2: é usado há muitos anos nos Estados Unidos, né? Já no Brasil já existem estudos, né? Viçosa já desenvolve pesquisas, né, dentro dessa área há mais de 25 anos. E dentro desses estudos já foi comprovado cientificamente que o ozônio ele é um excelente substituto ao gás fosfina. Então, além de eu conseguir controlar o inseto, né, de forma mais rápida. Para você ter uma noção, eu já fiz o tratamento com ozônio em silos de trigo, num, num ino, é o, o trigo ainda continha casca. Ele estava contaminado com tribólio, que é um inseto que afeta esse tipo de grão. E o que que acontecia? Antes ele tratava com fosfina. Ele gastava cerca de R$ 2.800 a cada vez que ele tratava esse silo. A gente conseguiu trazer esse custo para R$ 50,00 com oxigênio. Em vez de demorar 14 dias fazendo o a gente conseguiu fazer em menor tempo, trazendo isso para 6 horas de tratamento. Então, o que, que acontece? Além de eu não estar utilizando o, o veneno né, na hora, acaba muitas vezes ficando resíduo no produto. E esse resíduo ele está neutralizado, né, ele tem um, um tempo de degradação, mas ele acaba ficando isso no produto ele pode gerar gosto, dependendo se eu pegar uma parte desse produto que contém o pó. Né? tem o pó do, de, desse veneno. Então, o ozônio ele é totalmente diferente. A partir do momento que ele atinge ali, ele consegue tratar o grão, ele consegue eliminar fungos, ele vai eliminar, no caso, os insetos. E os ovos. E os ovos desses insetos, que é o mais importante, e não vai trazer né, nenhuma contaminação no produto. Depois de um tempo, esse ozônio ele vai se transformar em oxigênio não vai gerar nenhum gosto, não chega a afetar
0: nenhuma característica sensorial do produto. Exato, ele elimina todas as fases de vida, né? Os é. ovos, a pupa, a larva, fase adulta, né? Então, elimina o ciclo de, de renascimento desse inseto. Sim.
1: Então, a gente pode dizer que tem mais de uma utilização para cervejaria, além da água ali na limpeza, a sip ainda pode ser usado na fumigação do, dos grãos.
2: Correto. E não precisa ser né, uma grande empresa, ter um grande volume para poder ter acesso a esse tipo de tecnologia. Hoje a gente tem vários tamanhos de equipamentos diferentes. Né? Você pode ter um equipamento pequeno que pode atender um cervejeiro artesanal, que aí ele pode tratar os 20 litros de água que ele vai usar no processo dele. E o mesmo equipamento que ele trata a água, ele também pode tratar o grão se vier contaminado. Então ele acaba eliminando aquilo lá.
1: Então a gente pode dizer que o ozônio é um fumigante.
2: Ele é um fumigante também, né? Mas ele também, ele é um fungicida, ele é um desinfetante, né? Ele tem várias aplicações. Bom,
1: Luiz, alguns especialistas comentam que a aplicação do ozônio pode melhorar a qualidade do grão e propiciar uma cerveja melhor. Esses especialistas explicam que isso se deve ao fato do ozônio ser capaz de conseguir degradar micotoxinas. Você, tem como? você como especialista em segurança de alimentos, pode explicar para a gente o que é uma micotoxina?
0: Certo, certo. Então, é, você já viu na sua casa, não sei se você já comprou uma laranja e deixou ela apodrecer lá na cestinha de frutas, vai formando assim, tipo uma camadinha verde, né, branca esverdeada em cima daquela parte que já está bem decomposição da laranja, né? Então ali são bolores, são fungos, é, é, uma, é o corpo dos fungos que vai decompondo a laranja, né? São decompositores. Então existe algum, alguns tipos desses fungos, desses bolores, que eles produzem uma substância química, uma toxina, um veneninho, né? Então são alguns fungos chamados toxigênicos. Então, por exemplo, o aspergilos é um desses, né? ele produz aflatoxinas, é uma micotoxina, uma toxina de fungo. Né? Então, essas toxinas, mesmo em pequeníssimas quantidades, elas são muito prejudiciais à saúde, né? então são cancerígenas. Então, por exemplo, essa aflatoxina, é, a legislação brasileira deixa no máximo 10 ppb, partes por bilhão né, de alimento no alimento. E, na, já europeia, quatro, no máximo quatro partes por bilhão né? No conjunto de todos os tipos de aflatoxinas. Então, é muito prejudicial esses tipos de, de, de toxinas, né? Então, tem a aflatoxina, tem a ocratoxina e tem o, o dom, né? Que é o desoxinibalenol, né? São os principais, que vem do aspergírus, que vem do fusarium né? Então, o, o ozônio Além dele matar esses fungos, ele também quebra a molécula da micotoxina. Né? Como ele é um doido por elétron, ele sai arrancando elétron da molécula, ele vai desmontando a molécula da toxina. Então, reduz também as micotoxinas já, se elas já existirem. Porque o problema da micotoxina... Você fala, ah, mas eu vou matar com a pasteurização, com a temperatura depois... Tudo bem, você vai matar mesmo alguma bactéria se você pasteurizar ou esterilizar o seu alimento, sua bebida. Mas a toxina fica. E ah. esse que é o problema. Porque a toxina, ela é, quando ela é produzida, você pode até matar o fungo, que ela, o composto químico já está lá. E esse composto químico, por exemplo, uma aflatoxina, ela resiste acima de 200 graus, né? É 223 graus que que ela começa a se degradar termicamente. Então, se ela existir lá, é grande problema, porque na cervejaria você tem lá, fermentação, maturação, é friozinho, depois lá, no, lá na pasteurização, aí vai no máximo a 140. Né? Então, não chega nem perto da temperatura de degradação dessas micotoxinas. Então, por isso, é, é outra vantagem do ozônio, você mata o fungo e degrada a micotoxina. É claro que você... Depende da quantidade de micotoxina que você tem, né? você é, vai degradar uma parte, se for menos, você vai degradar mais, então aí é um estudo mais específico da concentração e tempo de aplicação. É,
2: em alguns produtos, né, que nem o café, né, a presença da micotoxina por um processo de armazenamento ruim, ele pode dar um gosto azedo, um gosto amargo, né? acabar alterando o gosto do café e fazendo ele perder a sua validade. E na cerveja também, como a gente busca a questão aromática, né? a questão da qualidade, né? porque para fazer uma cerveja boa, você não faz com um grão ruim. Para fazer uma cerveja boa, você tem que ter um grão de boa qualidade que vai conseguir fazer uma cerveja de boa qualidade, igual ao churrasco. A gente tem que ter uma carne de boa qualidade, senão não tem churrasqueiro que
0: faz milagre, né Luiz? Fazendo cerveja... <risos> Exatamente, tudo de boa qualidade é, é fundamental. E
1: sobre a lavagem, da, de equipamentos, de garrafas, com ozônio, como é que funciona esse, essa, esse
2: processo? Então, o processo ele diferencia de, pela quantidade de garrafas que você quer higienizar. Então, um, geralmente, o que acontece? Existe um reservatório, que a gente chama de tanque de oxidação, esse tanque ele pode fazer dentro de um balde, pode fazer num tambor, pode fazer numa caixa d'água, né? ou pode desenvolver um tanque próprio para isso. O que que, o, o que que vai acontecer? Conforme o Luiz disse, né, existe um equipamento que vai incorporar o ozônio dentro dessa água. Então, esse equipamento ele retira a água dentro desse tanque, passa dentro desse equipamento, ele recebe o gás ozônio, ele incorpora dentro da água e devolve dentro do tanque. Então, existe uma recirculação dessa água em um sistema fechado, onde, de acordo com o tempo que eu deixo ali na água, eu vou aumentando a dosagem. É a mesma coisa se eu tivesse colocando, né, basicamente, eu estou colocando gramas de ozônio em cima de um volume de água. De acordo de quantas gramas eu coloquei para tantos litros, né, eu vou ter uma concentração. E a partir de uma determinada concentração, essa água já passa a ser sanitizante. Então, na hora de eu rinçar uma garrafa, né, rinçar um equipamento, em vez de eu pulverizar um álcool 70, por exemplo, eu posso pulverizar uma ozonizada e ela vai fazer esse processo de desinfecção.
1: Luiz, e é possível usar o ozono também na pasteurização da cerveja?
0: Sim, sim. Então, a pasteurização é um processo normalmente utilizado através da aplicação de calor, né, para matar microrganismos. Então, é a pasteurização é um processo muito exato e muito calculado especificamente. Qual é a temperatura exata que tem que chegar e o tempo exato que a bebida, o alimento tem que ficar exposto a essa temperatura para reduzir a carga microbiana dele, né? Então, é, da mesma forma que você faz um cálculo bastante complexo dessa desse binômio tempo-temperatura na pasteurização térmica, é a mesma coisa que precisa ser feito para o ozônio, né? Então, a gente tem que fazer testes para encontrar qual que é a concentração do ozônio, qual que é o tempo de aplicação que você vai precisar para cada tipo de bebida, para cada tipo de alimento, que ele vai conseguir reduzir a carga orgânica na quantidade que você quer.
2: Né? Então... O processo da água, né, Luiz? É... Quando a gente aplica o ozônio na água, a gente quer desinfetar a água. Quando a gente aplica o ozônio na cerveja, eu estou também matando
0: os micro-organismos presentes na cerveja. Exatamente, eu já apliquei o ozônio na, em cerveja, né, em pequenas quantidades, no laboratório. Aqui fiz uma pasteurização não térmica, uma pasteurização com ozônio da cerveja. O Vivaldo também já fez vários testes aí em, em Campinas, não foi, Vivaldo?
2: Sim, inclusive eu já estraguei cerveja, porque eu exagerei também na dose, né, achei que o tempo... Ter bastante era muito bom e depois eu vi que o bastante também ele acaba exagerando e eu acabo é, transferindo um gosto não desejado na cerveja. A gente sabe né, que o, a cerveja e o chope, né, basicamente o processo de produção é igual. O que diferencia um para o outro é que a cerveja ela passou por um processo de pasteurização e ela vai durar dentro da cervejaria, ela vai conseguir engarrafar e vender e ter uma validade aí de seis meses, um ano, no produto engarrafado. O chope, ele é o mesmo processo de fabricação, a única diferença é que ele não passou por esse processo de pasteurização. Então, a gente sabe que quando a gente passa um, um produto por pasteurização, a gente pode alterar o gosto desse produto. E quando você toma o um chopp, toma cerveja, você nota que ele é diferente, né? Então você acaba tendo o benefício da redução do microorganismo, mas você acaba tendo uma perda né, de sabor, de
0: aroma, né, em função desse processo. Ah, Exatamente, Vivaldo, é isso mesmo. né? Existe uma preferência do consumidor pelo chope, que é a cerveja chamada crua. né? Porque a cerveja pasteurizada, nos processos antigos de pasteurização, que ela ficava lá uma hora, a 60 graus, você tinha uma alteração do gosto, que ela começava a ficar com gosto de cozida. né? E são compostos carbonilados que se formam. Né? Hoje é a flash pasteurização, em que você leva a temperatura muito mais alta do que 60 por muito menos tempo. Em vez de uma hora, são segundos. né? Então, aí você é, mata a bactéria sem alterar tanto o gosto da cerveja. Mesmo assim, altera um pouco o gosto da cerveja. Então, com ozônio, não terá esse efeito dessa alteração de gosto.
2: Uma vez um cervejeiro artesanal, é, desculpa, profissional, né? eu estava falando com um cervejeiro profissional de uma cervejaria, ele falou, não, mas eu aplicar o ozônio na cerveja, eu vou alterar o gosto. Mas a pasteurização térmica altera o gosto, né? Então, aí é questão de balancear. Então, dependendo da concentração, é, o grande desafio né, de dentro do processo é saber como dosar. Né? Não existe fórmula pronta. Quem sabe fazer isso não quer contar para o né? quer ter o benefício próprio. Então, muitas vezes, a empresa tem que, ou a pessoa que quer aplicar, ela tem que fazer esse teste, né? fazer essa validação, aprender por si só, ou pagar alguém para desenvolver.
0: Exatamente.
1: Então, assim, em resumo, é, parece ser, vamos dizer, uma coisa simples, né? esse processo de desinfecção com o ozônio. E a gente pode dizer que é só comprar um gerador e, e funcionou? Hum,
2: quase isso não é assim na verdade não adianta eu, conforme eu disse não adianta você colocar o ozônio e sem controlar essa quantidade de ozônio né? então você tem que muitas vezes desenvolver esse processo você testa uma vez, analisa né? vê se deu certo testa outra, que nem fazer cerveja você testa o um ingrediente né? ver se aumenta, você diminui até a hora que você acha a sua receita. Né? Isso funciona tanto para uma indústria como uma, uma empresa, como um cervejeiro artesanal, né? uma empresa de menor capacidade. E para isso, né, a gente tem um processo, o Luiz vai poder explicar melhor, né, que é possível fazer um processo de validação. Né? Luiz, você pode explicar melhor aí como é que funciona o processo de validação?
0: Sim, no... Vivaldo. Então, como consultor né de indústrias de alimentos, eu estou acostumada a fazer esses testes né e esses relatórios de validação aí para os nossos clientes já nos últimos 16 anos né porque essa validação é um requisito obrigatório para as indústrias que buscam a certificação is 22000, FSSC 22000, BRC e FS. Então, essa validação o que que é isso? É, são testes repetidos e controlados né. Então, que você vai reduzir a, é, a carga microbiana. Então, você testa quanto tinha de carga microbiana antes da aplicação do ozônio e quanto teve depois. E aí você vai fazendo aplicações de mais tempo, menos tempo, mais concentração, menos concentração, com uma forma de aplicar o ozônio diferente de outras. Tem várias tecnologias, várias máquinas, vários processos. Aí, então, você vai testando até chegar... É, num resultado que vai reduzir a quantidade de bactérias que você quer. Então, por exemplo, o FDA, ele, ele exige uma redução de cinco logs, né? Seriam cinco zeros. Então, se você entra com uma carga aí de 100 mil, então você tira cinco zeros, vai para um, uma bactéria, né? Então, o processo de redução microbiana, que é chamado de kill step, né? precisa para o FDA para você exportar cinco logs. Mas você, é, se não for para o FDA a gente trabalha com outros quantidades de logs, né? Então tem empresa que a gente trabalhou com 12 logs, outra com dois logs. Tem é, tipos de alimentos que são muito mais, não são nem líquidos, não, são sólidos. Então aí já a quantidade de logs já pode ser bem reduzida, tal. Mas a gente faz os testes e aí faz a análise de é, contaminação antes e depois em laboratórios acreditados, né, 17.025, para que você tenha um resultado confiável e para você fazer um relatório que seja irrefutável, um relatório tecnicamente embasado, falando que naquela condição, naquela concentração, naquele tempo, a redução mínima é de X logs. Né? Então, esse é o processo de validação, que é todo o científico e documentado, aceito pelos organismos de certificação. Outra coisa importante
2: é a questão da escolha do gerador de ozônio que eu vou utilizar no processo. Alguns geradores, eles possuem uma tecnologia de menor qualidade. Dentro dessa tecnologia, ele pode variar a produção. Então, a hora que eu ligo o gerador, ele dá uma quantidade. Depois de um tempo, a, o equipamento ele começa a esquentar e a produção cai. Então, chega um momento que eu estou achando que eu estou colocando a mesma quantidade de ozônio e, na verdade, eu não, não, não estou colocando. Né, existem equipamentos que eles já são digitais, né, a Maiozone fabrica esses equipamentos, onde a gente consegue escolher exatamente a dosagem que eu quero. Então, se eu quero 40 miligramas por litro, eu quero 35 miligramas por litro, né, o equipamento ele tem uma precisão e ele vai dosar exatamente a quantidade que eu preciso para o meu processo que foi validado.
1: Entendi. E a, e a respeito de legislação, como é que está a legislação nessa área? Sobre
0: o uso do ozônio. Ah, sim. É, então, muita gente fala assim, sim, mas você não pode respirar o gás ozônio. Sim, é verdade. Então, a NR15 é uma legislação do Ministério do Trabalho do Brasil, né, que ela coloca o limite máximo de exposição de pessoas ao gás ozônio, ao gás, de 0,08 ppm, né, durante oito horas, o tempo do trabalho. Então, é realmente é importante você usar um equipamento em que ou o ozônio você colocou ele todo dentro da água, né, ou você se for colocar no ambiente de gás aberto não ter pessoas para poder ter a concentração suficiente para eliminar os as bactérias. É. Então, se for um ambiente Porta. com pessoas no máximo 0,08 ppm. Mas isso tudo já é conhecido, né? Por nós, e a gente aplica a tecnologia sempre de forma a respeitar e controlar essas, essa concentração para não causar nenhum mal a nenhum operador de fábrica né, que estiver ali operando. É muito seguro o processo.
2: É, outro ponto importante também, a legislação que trata do uso do ozônio na água, ela já é regulamentada, como o Luiz falou, a portaria 888 já regulamenta, a Anvisa já autoriza o uso do ozônio para tratamento de água, para potabilidade, para consumo humano. Existe a outra legislação, que é o Ministério da Agricultura, a Instrução Normativa 18, que regulamenta o uso do ozônio em alimentos, inclusive em alimentos orgânicos, aonde você, quando a gente pega um produto orgânico, a gente não pode aplicar quase nada, né? porque o ele que faz o alimento ser orgânico pede, né? é ele ser natural, né? ele manter todas as características que ele tem originais do produto. Qualquer coisa que você vai colocar num alimento orgânico e você altera essa característica que já é natural dele, né? você deixou de, de ter ser orgânico. orgânico. O ozônio está dentro de uma lista né, negativa né, do, do Ministério da Agricultura, onde ele permite né, o uso dessa tecnologia, porque ele vai agir ali no produto e ele não vai alterar a característica do produto. Então, se eu posso utilizar o ozônio num produto orgânico, eu também posso utilizar um produto num produto não orgânico. Se ele não tem risco para o produto orgânico, eu também não tenho risco para o produto não orgânico. Então, através disso... Né? É, não existe ainda uma legislação clara né, de aplicação de ozônio em, em produtos industrializados, né? o, mas não existe nada que proíbe essa aplicação. Quando a gente fala de aplicação em produtos industrializados, ele entra num é, um entendimento que no Brasil é, a atmosfera modificada, que é o que O ar que presente na nossa atmosfera, Existem vários gases, quando você pega um determinado gás e você aumenta a participação, a gente chama de atmosfera modificada. Então, quando a gente aplica o ozônio, a gente está fazendo exatamente uma atmosfera modificada. Eu estou modificando e estou expondo o produto nessa atmosfera. No Brasil, não existe RDC que regulamenta a atmosfera modificada para CO2, para nitrogênio e também para o ozônio. Então, ele também, é, devido a isso... né? Mas isso a gente vem trabalhando, né? a Abraozônio a gente vem tentando junto aos órgãos, né? junto à Anvisa, junto ao Ministério da Cultura, de ampliar outras legislações, que ainda existe um entendimento ainda por parte da sociedade que se não tem lei, não pode fazer. Na verdade, é exatamente o contrário, se não tem nenhuma lei que proíbe, você pode realmente fazer.
1: Então, se qualquer produtor de cerveja quiser começar um processo, não vai ter nenhum entrave legal.
2: Sim, não existe nenhum entrave legal. O que é importante, como o Luiz falou, é a questão de segurança. Né? Se eu vou fazer um processo dentro de um tanque, eu tenho que garantir que o gás que não vai ser incorporado dentro da água, não vai ser incorporado dentro da cerveja, ele não seja respirado pelas pessoas que estão dentro do local. E para isso é importante escolher realmente o parceiro, né? a empresa que vai estar
0: ajudando dentro desse processo de implantação. Bom. Só completando que na, IN, na IN8 lá, é, o ozônio ele está na lista positiva, ou seja, ele é um dos permitidos como agente para ser usado diretamente em contato com os alimentos orgânicos. Ó, oh,
1: excelente. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Vocês querem fazer alguma consideração,
0: Luiz, Vivaldo? Ah, por mim, eu assim na minha opinião... É, o ozônio, para mim, é uma das maiores inovações de maior potencial de ganho mesmo que se apresenta à indústria de alimentos hoje em dia. Né? Por quê? Porque é um poder poder oxidante, é um poder é, de sequestrar elétron de outro, é né? um poder de matar a bactéria, de quebrar outras moléculas, que é incomparável. né Na tabela periódica lá de... É, eletronegatividade só perde para o flúor, né? Depois já vem lá o oxigênio nas suas, nas suas diferentes composições. Então, ele ele vai ajudar demais é, a você fazer processos aí de desinfecção e ele tem um custo reduzido e uma ausência de resíduos. Então, somado isso, a diversidade de aplicações, não só em cervejaria, em outras indústrias de bebidas, vinho, leite, não sei o quê mas também para qualquer indústria de de fruta, de castanha, de pasta, de de qualquer tipo de massas ele ele pode ser usado em todas as indústrias de alimentos, né, com muitas aplicações. Então acho que a gente tem aí é, um, um período aí de vários anos daqui para frente aqui no Brasil em que as empresas vão estar tá testando, vão estar tá adotando e vão estar tá, é, vendo e levando vantagem em estar utilizando esse produto em suas empresas.
2: É, o Brasil ele tem crescido né, de forma muito acelerada né, o uso do processo do ozônio dentro das indústrias de alimentos. Se a gente comparar com os Estados Unidos, que Lá no, nos Estados Unidos, desde 1903, o ozônio já existe uma regulamentação e as empresas americanas já utilizam o ozônio dentro do processo. Pra vocês têm uma ideia, em 1930, né, na década de 30, já 80% das grandes americanas já utilizavam ozônio para controle de salmonella. Então, o que vem acontecendo é que as empresas brasileiras ainda existe um desconhecimento. E quando a empresa descobre, né, parece que é uma euforia, porque ele quer colocar o ozônio em tudo. Né? E ele, muitas vezes, ele, ele acaba não sabendo o que, que ele quer. Porque ele quer no, no lavagem do produto, ele quer na limpeza, ele quer no, no sip, ele quer no efluente, ele quer colocar em tudo. Porque ela acaba... Muitas vezes você vê essa versatilidade do ozônio, muitas vezes existe uma desconfiança exatamente com isso. Né? Será que realmente funciona? Será que isso vai servir para mim? Será que isso...
1: E tem a questão também da pessoa fazer exatamente esse estudo, porque às vezes ela acha que não funciona, mas é porque o processo ali não foi feito da maneira mais adequada.
2: Né? Exatamente. Então, uh, eu gostaria de agradecer né, a nossa audiência, né, agradecer a participação
0: do Luiz. Né, Valeu, chegando... Vivaldo. Valeu, Vanessa. Obrigado Ei. também pela Pode oportunidade de estar com vocês, de debater, né, trazer informações interessantes aí para a comunidade industrial de alimentos brasileiros.
1: Obrigada, Luiz.